0: Dicen que la calidad de tu mente determina la calidad de tu vida. Pero, ¿cómo nos podemos dar cuenta qué estamos pensando? ¿Cómo detectamos cuál es la historia que nos estamos contando? O para ir más allá, ¿cómo cambiamos nuestros pensamientos para lograr una mejor conversación con nosotros mismos? Bienvenidos a un nuevo kit de emergencia en defensa propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy vamos a hablar de una de las herramientas más poderosas para examinar nuestra vida, para examinar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y esa herramienta es la meditación. Fíjense que la meditación es conocida en el mundo entero, pero hay muchos conceptos erróneos y creencias que nos alejan de ella y hasta llegamos a rechazarla. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado decir no, mira, la meditación no es para mí porque yo no puedo poner la mente en blanco o yo no puedo meditar porque siempre me quedo dormida? Bueno. Para despejar dudas y entender cuál es el objetivo de meditar, por dónde se empieza, cuáles son los beneficios y cómo impacta nuestra vida la práctica diaria del mindfulness, hoy nos acompaña Margara Niño Santini, quien tiene 17 años de experiencia meditando y enseñando a meditar. También es autora del libro Elige vivir libre y creadora del programa de coaching Elige vivir libre. También es terapeuta de medicina biomagnética. Bueno, Márgara desde su calma y su conocimiento nos explica que la meditación es un entrenamiento de la mente para detener las historias que nos estamos contando y simplemente volver al momento presente y poner nuestra atención en la experiencia que estamos viviendo. Así de simple. Porque fíjense, nuestra mente salta de pensamiento en pensamiento y la mayoría de las veces nos perdemos en ellos. Y la meditación nos ayuda a observarlos y nos ayuda a distanciarnos de ellos y darnos cuenta que esos pensamientos no son tuyos, que simplemente surgen, así como vienen, se van. Nosotros somos los que les damos el poder y el significado a nuestros pensamientos y eso pues define nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y cuando somos conscientes de eso podemos elegir de nuevo y pensar mejor. Este episodio va a ser muy útil para muchos de ustedes, lo sé, y antes de dejarlos con esta conversación los quiero invitar a que se unan a la comunidad en defensa propia, para que disfruten de nuestros encuentros online con nuestras invitadas, para que tú mismo puedas hacer tus preguntas, tus consultas. Miren, estos encuentros han sido muy poderosos porque es hacer como terapia juntos, nos acompañamos en nuestros procesos y realmente han sido unos encuentros reveladores y momentos de, de, de sanación así que en el botón de comunidad en EndefensaPropia.com vas a enterarte de cómo unirte y ahí te estamos esperando ahora sí, con mente abierta y con toda su atención los dejo para que disfruten de esta conversación con Márgara Niño Santini una conversación donde aprendí que cambiando la manera de cómo le respondes al mundo es prácticamente cambiar al mundo sin tratar de controlar nada ni nadie hmm. En defensa Propia Bienvenida a este kit de emergencia, Márgara Niño Santini.
1: Gracias, queridísima Erika, ¿cómo estás? Gracias Ay, feliz, por la invitación.
0: Que finalmente voy a hablar de la meditación. Yo no sé, Márgara, por qué yo me tardé tanto en hacer un kit de emergencia con esta herramienta tan poderosa, tan maravillosa y que es tan difícil de mantener en la vida de cada uno de los individuos que intentamos eh, meditar en algún momento del día. ¿Por qué es tan difícil mantener esa práctica de la meditación, Margarita?
1: Wow. Mira, uh -huh. yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos cuando comenzamos a meditar. En mi caso, cuando yo comencé a meditar, a mí me pegó durísimo. Yo estaba viviendo quizás un gran momento en mi vida y sin embargo no era capaz de verlo, como nos pasa a muchas personas. Uh -huh. estaba deprimida, un día estaba feliz, el otro día estaba triste, el otro día no me aguantaba a mí misma, el otro día no aguantaba a mi pareja, el otro día quería salir corriendo y algo que yo tenía muy claro y que además tuve claro durante desde que era pequeña, de hecho, es que que yo quería transitar un camino espiritual okay. y que quería además ayudar a otras personas en ese camino espiritual. Y cuando comencé a meditar, porque no quería tomar pastillas para la ansiedad ni para la depresión, tenía insomnio y tampoco quería tomar pastillas para dormir. Y entonces me empeñé en buscar meditar. Llegué a Casa Tibet, mmm, como que no resonó conmigo. ¿Qué Tíbet? Casa Tíbet es Casa Tibet? Es, casa Tibet es unas... Son unas eh, loc locales por decirlo de alguna manera es una, una organización que representa al Dalai Lama en muchos países Ajá, del mundo okay. ¿no? entonces uh -huh. ahí hay charlas meditaciones, etc eh, y también se habla mucho del objetivo del Dalai Lama de liberar al Tíbet, pero algo en mí no resonó y, y bueno esa intuición mía siempre la seguí desde pequeña uh -huh. y llegaron unos monjes a la ciudad donde vivía <ríe> y dije esto es y empecé a meditar y esa misma noche dormí, la segunda noche. Y total que eso fue hace 17 años. Hace muchos años, Marga. Sí. Desde <ríe> me cuando me tú veo...
0: estás hablando de esto. Yo te conozco hace muchísimos años. De hecho, el que sí. ya estábamos hablando de tu libro que se llama Elige Vivir Libre. Que tú me lo diste hace miles de años. Y cuando estuve con Edgar en Dubái, porque sé que tú eh, has acompañado a Edgar también en su búsqueda y en su práctica de la meditación hablamos de ti, yo digo, pero Márgara, ¿desde cuándo está hablando de la meditación y el darnos cuenta y el despertar? Llegué de a me fui a mi biblioteca porque yo sabía que tenía tu libro, yo sabía que tú me lo habías dado, y cuando lo abro, lo encontré en la felicidad plena máxima, y después veo que es del 2010, sí. Márgara, y yo apenas me estoy levantando de la cama. <risa> Llevas años en esta práctica de encontrarte a ti misma, de vivir el momento, el momento presente, o sea que es de larga data pues esta, esta práctica de meditación y todo lo que has desarrollado a lo largo de los años después de este encuentro con los monjes que, que es una historia así como que ¿cómo llegaron unos monjes a la ciudad donde vivías?
1: Bueno, es que estos monjes son monjes laicos y hay en mm. muchos países del mundo pero la cosa es que hizo un gran impacto en mi vida y yo repetí ese curso tres fines de semana seguidos después de ese primero porque casualmente o causalmente ya sabes Llegaron esos monjes todos los fines de semana de ese mes a dar el mismo curso a grupos diferentes, y yo repetí ese curso todos los fines de semana y me dijeron hay un retiro eh, donde va a venir gente de todo México y Estados Unidos eh, y yo dije yo voy y yo en ese retiro eh, yo vi un señor y yo dije wow ese señor sí es mi maestro y resultó que sí se convirtió después en mi maestro Maharishi y, y te digo una cosa, desde hace 17 años que me, que me hice monje, que, empe que me preparé como instructora de meditación por primera vez, porque luego hice lo mismo en Tailandia durante tres meses. Este, me, fui, me fui a un monasterio a meditar y me preparé también como instructora de meditación. Eh, te digo una cosa, nuestra mente siempre nos está saboteando. Todas las cosas buenas, que son buenas para nosotros en la vida, siempre hay una pequeña voz en nuestra mente que la sabotea. Entonces tú decías, es que, ¿por qué yo no lo hice antes? ¿Por qué, si yo sé que es bueno para mí, por qué no me siento todos los días a meditar? Y digo, ¿y qué tal si nos dejamos de hacer esas preguntas, que además a veces encierran un pequeño juicio y mm -hmm. simplemente me siento a meditar? Y simplemente digo, bueno, hoy no voy a meditar 20 minutos, sino 5 o 3 o los que sean, los que salgan, ¿sabes? Uh -huh. Y lo hacemos de una manera gentil, que para mí es una palabra súper clave conmigo misma y con las personas con las que trabajo tanto individualmente como grupalmente. Hay que ser gentiles porque ya vivimos de por sí en un mundo que es tan acelerado, que, que es... Que, que nos produce diferentes tipos de, de violencia y autoviolencia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no ser gentiles? Y Erika, no importa si tú o cualquier persona que nos está encontrando esto, es que nos está escuchando en este momento, dice, ¿por qué yo no encontré esto antes? Y yo te voy a decir una cosa. <risa> eh, nosotros no tenemos un solo despertar en la vida.
2: Nosotros uh -huh. tenemos
1: muchos despertares. A ver. Y hay... Muchos momentos en nuestra vida que son llamados de atención para que tomemos decisiones. Para algunos el despertar es darse el tiempo de tomarse un té en la ventana o en la terraza todas las mañanas y dedicarse cinco minutos a sí mismos, a sí mismas a contemplar, a observar hacia adentro, a estar en calma, a, a decir durante estos cinco minutos o diez o los que sean, el celular no existe para mí, los niños no existen para mí, eh, las deudas o, o mi mente mm -hmm. así que me atormenta no existe para mí, es un momento mío. Para otras personas ese despertar se ve como, wow, encontré eh, el ejercicio y me doy cuenta que cuando corro, solo existo yo con la respiración y, y estoy observándome hacia adentro y además estoy observando cómo mi mente me sabotea, ¿no? Uh -huh. Y así sucesivamente, yo siento que yo he tenido varios despertares y a veces digo, yo siento que he vivido varias vidas en esta vida, por lo mismo. Ay, yo a veces
0: digo eso, es verdad, porque a veces digo, no sé, me encuentro gente de hace mucho, mucho tiempo o, y digo, ay, ¿te acuerdas? Nos conocemos de la otra vida. Es porque es otra vida en realmente.
1: Bueno, o sea, es como esa sensación de que sí fue en otro momento tan lejano. Así es. Y tú, mm. aunque comiences muchas veces en la misma vida, realmente nunca estás comenzando. Simplemente estás respirando y volviendo a caminar con otra, con otro sombrero, con otro proyecto, con otra cara, con, ¿Con lo que zapatos, sea, sola, claro. acompañada. Y entonces ese volviendo a la meditación. Uh -huh. cuando... Yo antes de ir
0: a la meditación y déjame interrumpirte uh -huh. aquí porque vamos a ir perfectamente a la meditación concepto por concepto y vamos a desmenuzarlo bien. Pero me dijiste cuando me hice monje, ¿cómo, tú, ¿cómo se hace una monje?
1: <risa> bueno, hay, hay muchas tradiciones en las que alguien se puede hacer monje. Esta tradición es una tradición laica, es una uh -huh. tradición hinduista. Eh, son los ishayas, eh, de hecho hablo de ellos en el libro que tú mencionaste, hablo un poco pero hablo de ellos y yo me fui originalmente seis meses a meditar eh, a un ashram que en ese momento estaba en México con una meditación que es absolutamente dulce eh, y es muy clara y luego de esos seis meses salí, estuve enseñando eh, esa, esa meditación y luego regresé por cinco meses más a ese ashram y seguí bueno yendo hacia adentro porque al final la meditación la que sea no es más que una actividad de introspección donde nos estamos claro. observando a nosotros mismos de diferentes maneras dependiendo de la meditación y donde estamos haciendo introspección, donde estamos haciendo autoconocimiento, es así de simple, sin importar uh -huh. qué meditación sea, sin importar si utilizas la respiración, o una vela, o unas campanas, o un mantra, lo que sea, todas las meditaciones son eso, y por eso las amo tanto a todas, aunque okay. tengo unas dos favoritas, uh -huh. eh, las amo tanto a todas, porque en este mundo en el que todo sucede afuera, Necesitamos el vernos hacia adentro para encontrar todas las respuestas, aunque no sepamos a veces cómo hacer esas preguntas para poder escuchar o ver o sentir esas respuestas. ¿Cuántos tipos de meditaciones hay? Wow, hay muchas. Primero están las hinduistas, que son mm. pues innumerables, porque en India no es que hay una religión hindú, sino sí. que hay muchas eh, tradiciones, muchas escuelas, por no decir eh, sectas, ¿no? Hay muchas escuelas y hay muchos diferentes gurúes. Y bueno, cada gurú eh, tiene su. Exacto. Exactamente, su, cada su uno método. tiene su, su método. Y esto se remonta a, a, a antes de Buda. Uh -huh. O sea, a, a mucho antes de hace 2500 años, porque Buda es hace alrededor de 2500 años. Y luego están las, las meditaciones budistas. Eh, que son, bueno, creada la principal por Buda, cuya práctica principal es el vipassana, ya que me decías que sí, le sí. querías preguntarme. Y luego cuando Buda muere, todos sus, todos sus estudiantes, que en ese momento eran muchos, comienzan a viajar a diferentes pa países y entonces a enseñar ese budismo y el budismo se adapta a tradiciones espirituales de meditación o no, que ya habían también en esos países, y ahí es cuando eh, te encuentras con un budismo tibetano, te encuentras con un, un budismo terabada que practica Vipassana, pero cambia en diferentes países y te encuentras con un budismo Zen. Y luego el budismo a lo largo de la historia también se ha ido modernizando. De hecho, mindfulness viene de Vipassana, de uh -huh. esa meditación original de Buda. Y luego, luego, luego hay otras meditaciones como la meditación trascendental, que, la, que estuviste conversando eh, en uno de tus podcasts con una, sí. con una de tus entrevistadas acerca de eso. Porque la meditación trascendental es la repetición del mantra. Eh, sí, y uh -huh. la mayoría de las meditaciones hinduistas tienen repeti repetición, repetición de mantras, de mantras. también. Uh -huh. Y la meditación ishaya también tiene repetición de mantras. Y luego hay otras técnicas eh, de meditación que, 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 que son lo que, lo que el budismo llama Mahayana, que son meditaciones de relajación, y luego el budismo las llama ter, otras Theravada, que son meditaciones de atención, que tú que practicas mindfulness, esa es una, uh -huh. una, 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 una meditación de atención donde tienes tu atención plena. Pero igual, todas, todas las que practiques, lo importante es practicarlas. Lo importante es, es sentarte, factos, sí. sí. lo importante es sentarte
0: días. y hacerlo. Sí. tú sabes lo que a mí me puso seria con la meditación fue un episodio que hice a finales del año pasado, conversé con una neurocientífica española, uh
1: -huh. Nazaret.
0: Ay, es maravillosa. Es maravillosa. Y Nazaret me explicó en ese episodio que después de cinco días meditando hay cambios en la fisonomía del cerebro. Y después de 21 días se pueden ver en el laboratorio. Eh, cómo la ínsula, si no me equivoco, eh, que es tu concepto sobre ti mismo, crece, cómo la amígdala se disminuye, que es donde están los malos recuerdos, cómo tu área prefrontal, hay cambios estructurales en tu cerebro y parte de la teoría es que el cerebro es plastilina y que podemos ir moldeándolo y creando nuevos caminos, nuevos eh, neurorredes para olvidarnos de esos malos hábitos crear unos nuevos y la meditación es clave cuando ella me dijo que hay cambios en la estructura del cerebro yo dije yo tengo que hacer esto ya sí. y, y fue como lo que me hizo ponerme seria y, y lo que me hizo seria en el sentido de practicarlo todos los días practicarlo un día sí y otro no no va a dar resultado o no te va a dar el resultado que normalmente da la meditación uh -huh. ¿No?
1: Y, y no solamente la meditación, cualquier cosa. Si, cualquier cosa, exacto. Si, cuando tú comenzaste, eras una niña y empezaste a montar bicicleta y montaste bicicleta un, un lunes y luego dos lunes después y luego tres lunes después, uh -huh. eh, pues así no, no ibas a aprender nunca, nunca te iban a quitar uh -huh. la, las rueditas de entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Fue cuando tú empezaste a montar bicicleta y a montar y a montar y a montar que... Que ya aprendiste, te quitaron tus rueditas de, de entrenamiento, te caías, quizás te volvías a caer y así, pero luego te hiciste una maestra de tu bicicleta, ¿no? Uh -huh. Con tus con tus rodillas orgullosamente mostrando La todo el aprendizaje. Exactamente, exactamente. Y lo mismo Así. es con todos los hábitos que estamos creando en nuestra vida y al final, medita, al final meditar es solo un hábito más que creamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahora imagínate, si, si meditar crea todos esos cambios de neuroplasticidad del cerebro, Ahora imagínate el resto de los cambios que hace a nivel hormonal, bioquímico, a nivel mm. de oxigenación. Bueno, para, para tú de contar, a nivel emocional, etcétera, porque meditar además para mucha gente es como una cosa rara, porque nos han dicho tantas cosas acerca de la meditación.
0: Demasiadas.
1: Sí. ¿Cuántas veces escuchaste tú que meditar es poner la mente en blanco? ¡Uf! Y, Cuando después me dijeron, no, no, eso no es. Ah, ok, estamos exacto. hablando ahora. Y, y como si yo vengo de un mundo acelerado y sumamente estresada, me dicen, eh, Erika, Marian cierren los ojos, siéntense, cierren los ojos y pongan la mente en blanco. No podemos, porque claro. además está demostrado que, que al día un ser humano promedio, en una ciudad promedio, medianamente grande, tiene entre 120.000 y 250.000 pensamientos. Wow, Eso significa que mucho. tú y yo y cualquier persona que nos escucha en este momento tiene en este segundo entre cuatro y siete pensamientos. Mm. Simplemente no nos damos cuenta que están allí porque ya estamos acostumbrados a tanto ruido en nuestra mente mm. así evoluyendo a cada momento que no nos damos cuenta que hay un pensamiento más. Márgara, y, y, y yendo a, hacia... Hacia
0: ese lugar donde nos dijeron que la meditación era poner la mente en blanco. ¿Cuál es la meta de la meditación? ¿Cuál es el objetivo entonces de la meditación?
1: Bueno, mi maestro te diría que no hay ningún objetivo, que no hay ninguna meta. <risa> a, mí, <risa> a mí el maestro también, en un curso de Mindfulness que hice, me dijo exactamente lo mismo. Yo, pero señor, déme un camino, ¿cuál seguir? Hay miles de caminos. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros preguntamos eso generalmente lo preguntamos desde la expectativa y el control, que yo necesito uh -huh. saber cómo se ve y cómo claro. se come esto porque uh -huh. los seres humanos somos así yo necesito saber cómo se ve cómo se come esto, pero entonces para saber cómo manejarlo ¿no? claro. entonces si la idea cuando, cuando un instructor de meditación, tú preguntas eso y esa es su respuesta, lo que él quiere decir es suelta el control suelta la expectativa Siéntate a meditar inocentemente, a ver qué pasa, siempre pasa algo, siempre uh -huh. funciona. La única manera de que tu meditación no esté funcionando en este momento es si no estás meditando. Por ejemplo, yo ahorita estoy meditando mientras hablo contigo uh -huh. y, y yo sé que algo está pasando mientras medito, mientras converso contigo, no sé qué es y además no lo puedo controlar, ¿no? Eh, porque no podemos controlar nada en la vida, pero ok, Yendo siendo un poco más prácticos y dándote una respuesta. Ajá, ajá, ajá. ¿Para qué meditamos? Bueno, eh, meditamos para aprender a observar la mente, por ejemplo. Esa podría ser una respuesta. Para, para, para aprender a observar esa mente inquieta que tenemos. Esa mente que es maravillosa, pero que siempre está generando algo. Siempre está generando pensamientos. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a observar esa mente que siempre está generando pensamientos, que además más del 90% de esos pensamientos, como ya está demostrado científicamente, vienen del subconsciente, vienen de ese lugar donde están todos nuestros miedos, nuestras creencias limitantes, eh, donde están. Nuestros, exactamente, toda nuestra historia de vida está aquí constantemente viniendo. Uh -huh. Y cuando nosotros aprendemos a observar la mente, com comenzamos a poner distancia de esos pensamientos, de esos recuerdos. Comenzamos a observar ese pensamiento, ese recuerdo que además a mí la gente me dice es que el miedo me paraliza. No, no, a cariño, el miedo no te paraliza. Tú te paralizas frente al miedo. Tú te paralizas, nosotros nos paralizamos frente al miedo, frente a otras emociones, frente a situaciones, frente a personas, porque nosotros hemos, le hemos dado ese poder. Ese significado. Exacto. Exacto. Pero además un significado muy poderoso. Nosotros uh -huh. le hemos dado ese poder a esos pensamientos, le hemos dado ese poder a ese recuerdo de aquello que me sucedió cuando yo era niña. Le hemos dado ese poder a mi expareja que cada vez que me llama... ¿sabes? Uh -huh. y, y en realidad no tiene ningún poder sobre mí, nada tiene un poder sobre mí, solo que yo elijo darle a esa persona, recuerdo, voz, pensamiento, lo que sea. Entonces cuando empiezo a meditar, esa distancia que comienzo a crear entre todos esos pensamientos que están surgiendo en mi mente, lo que hace simplemente es darme cuenta, porque además Meditando pasa esa, esa hermosa actividad de darse cuenta. Uh. Uf, te das cuenta que esos pensamientos no son tuyos, que esos pensamientos simplemente surgen, que a veces parecen como, no sé si te ha pasado, bueno, me imagino que sí, porque a todos nos ha pasado, que a veces simplemente parece un radio, una emisora de radio, ¿no? Sí, y entonces sí. Ese sí. comienza como un zumbido en la mente, te y tú estás completamente azorada, eh, vuelta loca, con, tan, con ese zumbido. Y cuando comienzas a meditar, comienza a bajar ese volumen de la radio. Y esas, comienzas como que se sintoniza en una emisora con una música agradable. Mm. ¿Okay? Y entonces puedes observar tu mente. Te das cuenta que esos pensamientos no son tan poderosos en sí mismos, sino son poderosos de acuerdo al poder que tú le has dado y que, les, que eliges seguir dándole. Uh -huh. y digo la palabra que elige, que amo esta palabra también, porque nos damos cuenta que tenemos ese poder de elección. ¿A qué le quiero dar poder en mi mente? ¿A qué pensamientos? Uh -huh. Porque además esos pensamientos a los que yo elijo darle poder, a los, que yo elijo, a los que yo elijo rumiar una y otra vez, porque estamos constantemente rumiando en esos pensamientos como ese disco rayado. Mm. esos pensamientos tienen un poder gigantesco esos pensamientos son, bueno además de que son energía eh, y esa energía se vibra en todo nuestro cuerpo esos pensamientos definen nuestras intenciones nuestros, nuestras emociones, tienen poder sobre nuestras emociones esos pensamientos definen también las palabras que decimos y cómo las decimos, wow. y esos pensamientos también definen las acciones, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo no sé si tú me permites, en este momento me gustaría hacer un pequeño ejercicio que a Edgar le encanta. Uh -huh. y, y es una pequeña visualización. Nos va Vamos. a tomar dos minutos. Por favor. Y, y además es buena que, que la hagamos y que las personas que luego vean esto lo hagan. Porque pensamos que los pensamientos no tienen importancia. Pero como te dije, los pensamientos vibran todo nuestro cuerpo, oh, nuestras sí. emociones, nuestras palabras, nuestras acciones. Y definen nuestro presente y definen nuestro futuro. Mm. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces yo te voy a pedir a ti y a todos los que nos estén viendo en este momento que cierren sus ojos. Dos minutos. Y entonces al cerrar nuestros ojos van a visualizar frente a ustedes una mesa, cualquier mesa. Y arriba de la mesa hay una cesta, un bowl de frutas. Cualquier fruta. Pero arriba de todas las frutas hay un limón. Y este limón es verde, grande, brillante, precioso. Tomas el limón en una mano. Y en la otra mano tienes un cuchillo con el que lo partes a la mitad. Acercas una mitad del limón a tu nariz. Inhalas y percibes ese aroma fresco y rico del limón. Te lo acercas a la boca y comienzas a exprimir poco a poco el jugo de limón en tu lengua y saboreas esa, ese jugo delicioso. Y luego haces lo mismo con la segunda mitad del limón. Te lo acercas a la nariz, inhalas, percibes ese olor fresco de verano de limón te lo acercas a la boca y empiezas a exprimir poco a poco el jugo de limón en tu lengua, lo saboreas y lo tragas. Y puedes abrir tus ojos. ¿Qué uh -huh. sentiste? Te lo pregunto a ti, Erika, y se lo pregunto a los que van a ver esto después. ¿Qué sentiste físicamente? Eh, claro,
0: eh, se me ahogó la boca. Sabes, tuve ese, ese, esa reacción química. Como que si de verdad estuviera comiéndome limón, me supo ácido, pero era rico a la misma vez y, y se me, sí, como que se cree saliva, se puede decir de esa manera.
1: Sí, sí, uh -huh. y salivaste, ¿no? Se te aburre la Salivé, exacto. Ajá. Ok, perfecto. Fíjate, un simple limón, que no podemos decir que es bueno o malo, nada, simplemente es un limón y que además es solo un pensamiento y además no es un pensamiento tuyo, era un pensamiento mío yo te induje a pensarlo, fíjate lo que provocó en ti, y además yo nunca nombré la palabra ácido, dije oh, fresco, fresco, fresco,
0: era divino, se me hacía agua la boca, y mi mente decía, pero si el limón es súper ácido, ¿por qué se
1: me está aguando la boca? <risa> Porque se hace, bueno, los ácidos, fíjate que yo te lo estaba dirigiendo, y yo, lo he, yo he hecho, tengo 17 años haciendo este <risa> mismo ejercicio de limón, eh, en mis sesiones privadas, en mis cursos, en conferencias, donde sea, y a mí todavía se me hace agua la boca, mientras lo estoy diciendo. De, de verdad, pero ya de verdad. va, pero espérate, esto es
0: aterrador, Margar. Lo que acaba de suceder, o sea, me muero del miedo, porque la realidad que uno está creando en el instante, para crear el próximo instante, wow, es muy fuerte. Es así muy fuerte es. porque nuestros pensamientos pesimistas, nuestros pensamientos de, de poca esperanza, de no, de no para nada de no merecimiento, lo estamos creando inconscientemente en todo momento. Así es. Así si no es. nos damos cuenta, obviamente. Sí,
1: sí, tal cual. Y, y la mayoría de las veces no nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados. A observar nuestra mente, a darnos cuenta qué pensamientos están allí y que yo estoy agarrándome de ellos y dándoles poder sobre mí. Uf. Entonces esto es solo un pensamiento de un limón. Entonces tú bien lo has dicho, otros pensamientos tan poderosos como, no sé, el que cuando tú tenías cinco años y te repetían que eras floja o que eras flojo que nunca, nunca ibas a lograr nada o, y luego tú comienzas a repetírtelo porque los niños entre los 0 y 6 años más o menos de edad están formando su personalidad uh -huh. y son como unas esponjitas absorbiendo todo y esa personalidad está basada pues además en sus experiencias de vida, esa personalidad está basada en sus creencias, en sus creencias que comienzan a formarse a esa edad, sus, uh -huh. sus, sus sistemas de valores. ¿sabes? sus recuerdos y que además nuestros recuerdos no es lo que sucedió tal cual, sino es la percepción que yo tengo de ese recuerdo. Claro, la si
0: emoción. No, no estamos, perdón que te interrumpa, Márgara. Sí, adelante. ¿Cuál no estamos condenados por, por lo que nos pasó de pequeños? Nosotros podemos sustituir esas creencias, nosotros podemos darle calidad a la mente, porque entiendo, una vez escuché, la calidad de tu mente determina la calidad de tu vida. Y ese es. ejercicio es perfecto como para demostrarlo. Uh -huh. O sea, más allá de nuestra infancia, cómo, fue, cómo fuimos tratados, cómo era, bueno, el ambiente donde nos desarrollamos, nosotros no nos tenemos que quedar con eso para toda la vida.
1: No, nosotros no, y de, y de hecho no lo hacemos, porque... Uh -huh. Lo, mientras vamos creciendo, antes de llegar a meditar o antes de llegar a hacer terapia, por ejemplo, uh -huh. vamos viendo el lugar donde nacemos y crecemos y muchas veces decimos, oye, yo no quiero repetir este patrón de mis padres, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. o de mi abuela, o yo no quiero, yo nací en esta, en, yo nací aquí donde se supone que todas las mujeres que nacen aquí tienen que hacer esto, yo quiero hacer algo más con mi uh -huh. vida. Entonces hay cosas que conscientemente a medida que vamos creciendo que decidimos cambiar. Uh -huh. Hay otras cosas que no podemos cambiar porque no somos conscientes de ellas. Exacto. Pero en la vida vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos aprendiendo, nos vamos haciendo de herramientas psicológicas, humanas, espirituales y podemos ir haciendo consciente todos esos patrones que queremos cambiar, todas esas creencias que nos fueron inculcadas y que y tenemos el maravilloso poder de decir, yo no quiero creer eso. O, o hay, algo que, hay algo con lo que he estado trabajando con un grupo de mujeres de, desde hace un poco más de un año y es precisamente esto, ¿no? Y, y cuando llegamos a... a Trabajamos desde la meditación y trabajamos con la asertividad y trabajamos con todos nuestros sistemas de creencias. Y precisamente cuando llegamos a hablar de las creencias, todos en algún momento de la vida hemos dicho, esta creencia a mí ya no me sirve.
0: Y no ese es el sirve. punto. Sí. ¿Cómo la sustituimos?
1: Bueno, la sustituyes observando hacia adentro viendo uh -huh. qué es lo que sí te sirve en este momento de tu vida. Uh
0: -huh. Si tú
1: te preguntas en este momento alguna, hay alguna creencia que ya, ya no sirve para ti. O sea, por ejemplo, en estos días yo me estaba preguntando con, con respecto al, al Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Estaba escuchando mucho el, vivimos en un mundo de hombres. Uh -huh. Y, y yo, a mí me hizo mucho ruido esa, esa, esa frase. Yo dije, bueno, es verdad, es un, vivimos en un mundo que fue hecho para los hombres, pero de verdad es un mundo de hombres. Porque es que re, esa frase la tenemos como creencia muchas mujeres, ¿no? Uh -huh. Ya es una, porque muchas veces un, una simple oración, un statement, ¿no? Una simple oración que repetimos, 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 se convierte en una creencia. Por ejemplo. Cuando sí. a ti en tu casa, te, tu papá te repitió, o el mío, que en mi caso fue así, me Ajá. repitió hasta el cansancio. Mientras tú vivas en mi casa, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Exactamente. Okay. Eso repetido muchas veces en nuestra mente se convierte en una creencia. No, uh -huh. voy a poner si es una, no voy a decir si es una creencia limitante o no, es simplemente una creencia. Correcto. Cuanto, lo que tú decidas hacer con esa creencia, además, es también define si, la, si es limitante o no. También uh -huh. ahí hay una elección. Una elección, exactamente. Entonces, yo me quedé pensando en eso. Yo he escuchado tantas veces a lo largo de mi vida que este es un mundo de hombres que se convirtió en una creencia. Ya. Y es una creencia que tenemos muchísimas mujeres. Sí. Yo quiero seguir creyendo en eso. O, o yo prefiero poner mi atención en otro lugar. Así, porque así como algo maravilloso de la meditación es que Mientras estamos meditando, estamos entrenando nuestra atención para ponerla en uno u otro lugar. Yo elijo, yo elijo y yo la fortalezco para que mi, mi atención sea tan fuerte, tan fuerte, tan refinada, que se quede allí donde yo elijo que esté. Uh -huh. Igual es en la vida. Yo elijo dónde quiero poner mi atención. Yo quiero seguir poniendo mi atención en que, en que las mujeres nunca vamos a hacer don, lo que debemos ser, o elijo uh -huh. ponerme atención en, oye, las mujeres hemos logrado una uh -huh. inmensa cantidad de cosas, y eso es algo que le digo mucho a este grupo de mujeres con las que trabajo, es, hace tres años, nosotros no, no habíamos logrado cosas que hoy en día logramos. Hace diez años, hace veinticinco años, y digo, oye, este es un mundo de mujeres. Uh -huh. Y entonces yo decido
0: sustituir si una creencia por otra. Exactamente. Exactamente.
1: Así como decidimos un hábito que ya no me gusta más. A mí no me gusta hablar de sustituirlo, sino de transformarlo. Porque a veces, uh -huh. a veces, ¿qué pasa cuando yo no encuentro un hábito para sustituir este? Entonces me lo quedo. Pero puedo... Exacto. No, Exacto. Bueno, no tengo con qué sustituirlo. Bueno, es Exacto. mío. Exacto. ¿Sabes? Es mío, aquí lo tengo para toda la vida. porque que a mí se quede me aquí. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de transformarlo. Igual como cuando trabajo mm. con mis coaches, los miedos. Eh, vamos a transformar ese miedo. Porque al final el que le dio el poder a ese miedo fui yo. Nadie mm. más. No fue mi papá, no fue la sociedad, no fue mi jefe. Yo elijo darle poder a ese miedo. Entonces, vamos a transformar ese miedo en otras cosas. Vamos uh -huh. a hacer una estrategia y ahí eso es consciente. Tú eliges en qué quieres transformar ese miedo. Ok, y entonces es así de simple. Claro, esa parece creencia. muy
0: simple. A mí lo que me da miedo cuando me dicen, fíjate hablando del miedo, es sencillo, es simple. Me da terror porque para llegar a la simpleza hay que pasar por un camino complejo. Esa es una creencia, esa es una creencia, pero... Sí, lo he podido ver. Para llegar a lo simple, es como el cinturón negro del sensei que llega a blanco después de usarlo tanto tiempo. Y es blanco, al final, pero porque lo usó durante muchos años. Entonces, el, lo simple a veces es tan simple que no lo podemos ver. Eso de poner atención a tus pensamientos, o sea, eso de estar perdido en nuestros pensamientos, Márgara, nos pasa en todo momento. Yo estoy a punto de poner una alarma en el teléfono para... Poder darme cuenta qué estoy pensando en ese momento. Porque pasan desapercibidos. O sea, la meditación te afina la atención. Eso ya nos lo dijiste. Pero, ¿cómo me estoy dando cuenta de la calidad de mis pensamientos, Margaret? Mm,
1: ok, eso es importantísimo, Y a mí, mucha gente me, me pregunta siempre, Margaret, ¿cómo hago para tener, por ejemplo, pensamientos positivos? ¿No? Mm. Y. Ahí, nosotros, es que, te voy a poner un ejemplo. A ver. Tú tienes tu jardín, ¿ok? Y en tu jardín, pues, obviamente, tú siembras flores, hierbas de olor, lo que mm. tú quieras. Pero en tu jardín, entonces, tú lo riegas, tú le pones fertilizantes, lo podas, etcétera. Y, pero en tu jardín comienzan también a crecer hierbas malas, lo que en Venezuela llamamos monte, ¿no? Mm -hmm. Que es malas hierbas. Sí. Y entonces tú las podas, eh, tú haces todo lo posible porque no crezcan, pero de una u otra manera es inevitable que sigan creciendo. Pero hay cosas que tú puedes hacer para que tus jardín se, se vea y, y se sienta libre de malas hierbas. Como por ejemplo, podarlas, estar todos los días observando, regar y observar y podar y arrancar. Lo mismo pasa con nuestra mente. Sí, es lo que en budismo ya se llama estados mentales sanos, ¿ok? Yo lo puedo equiparar, lo podría equiparar a lo que tú acabas de decir de esa calidad de nuestros pensamientos. Si yo riego en mi mente como si fuera un jardín, si yo riego en mi mente y le pongo peso a la negatividad. Al yo no puedo, al es que, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? Ay, es que yo no tengo dinero para hacer eso, es que, es que claro. todo el mundo un, me hace daño. Todo el mundo me hace daño, yo vivo en un país donde lo tenemos todo en contra, yo no soy lo suficientemente buena, es que yo salí igualita a mi papá. Los así, hombres son mentirosos. Exactamente, exactamente, ¿quién me va a querer o a mí? Mujeres, si yo,
0: claro.
1: Claro, las mujeres también, ¿Y ¿quién mm. me va a querer a mí? Si yo tengo un carácter de la bueno no voy a decirlo porque es una mala palabra en México de la pero, chingada exacto decir, de ¿no? la fregada por...
0: exacto exacto
1: eh, entonces sí y además me me cada vez que me encuentro contigo en vez de hablar de oye cómo te va vi lo vi tu último podcast qué maravilla y poner mi atención elegir ponerme atención en cosas buenas hermosas en la alta frecuencia vibratoria ¿sabes? En la vibración uh -huh. del amor. Yo le digo, oye, Erika, no sé si tú revisaste la cuenta de Instagram de fulana y mengana, pero ¿qué les pasó? ¿Qué se hicieron en la cara? Entonces, todo nuestro encuentro se basa en eso. Uy, ¿okay? sí, qué pesado. Uh -huh. Entonces, allí es lo mismo que con el jardín. No estamos eligiendo crear estados mentales sanos. Y esos estados mentales que no son sanos no pueden, no pueden haber pensamientos de calidad, como tú le pusiste ese adjetivo. Uh -huh. No pueden haber pensamientos hermosos, elevados, que vibran alto, que vibran bonito. En vez de lugar a darle lugar a la inspiración, en vez de darle lugar a la emoción, a la alegría, de manera natural. Oye, de manera natural. Okay, porque a mí me dicen, Pero es que tú siempre vienes acá de buen humor y siempre andas con una sonrisa. Y digo, bueno oye, no siempre, porque uno, no, uno es humano, uno es un robot, es un en, tengo... Pero al final es un entrenamiento, Márgara. Claro, y, uh -huh. y tenemos emociones y nunca vamos a dejar de tenerlas, y, y tenemos pérdidas, y tenemos desilusiones, y nos pasan cosas duras en la vida, pero la cosa es que eh, con ese entrenamiento, como tú lo dices, eh, yo yo estoy podando las plantas en mi jardín, que es mi mente en este caso, yo estoy sacando las malas hierbas porque cuando yo medito aparecen esos pensamientos de yo no puedo, sí, es que tú no tienes el dinero suficiente, o oh, no, mira, es que, bueno, se murió fulano y tú no le dijiste adiós y nunca le dijiste que lo querías, y, y así sucesivamente, y, y entonces yo estoy observando todos esos pensamientos, tanto con, meditando con mis ojos cerrados como con mis ojos abiertos, y yo elijo no darle poder. Uh -huh. Y elijo poner mi atención en, en otras cosas que están allí. Porque cuando nosotros aprendemos a meditar, sí hay mucho ruido, y la chamba de la mente siempre va a ser pensar, siempre uh -huh. va a ser generar, pensamientos, recuerdos, colores, emociones eh, eh, o, o evocaciones de emociones o eh, voces, una, una coachí muy querida me decía es que esa voz a mí criticona yo la asocio como con la vieja de la vecindad que está parada en la puerta viendo todo el que entra y sale y critica ¿sabes? y sí todos tenemos una voz que a veces es parecida a la nuestra adentro que crea esos diálogos de, de autocrítica y yo no es que yo no los tenga, todos los tenemos, simplemente tienes un, ese entrenamiento de tu atención, meditando con tus ojos abiertos, con tus ojos cerrados, para observarlos y aceptar que eso está allí, sin, sin decir este pensamiento es bueno, este pensamiento es malo, porque esa es otra de la meditación, eh, nos entrenamos para, para no estar definiendo si esto es bueno, malo, bonito, feo, porque al final la vida es un equilibrio de todo, de un todo, uh -huh. y, y si hay cosas que suceden en la naturaleza, por ejemplo, como las lluvias, eh, bueno, hoy se inundó acá, pero por otro lado, esas lluvias permiten que no hayan incendios en otro lado, uh -huh. y, y los campos, bueno, en fin, no, no me voy a poner ahorita el filosofar sí, sí. de eso, pero uh -huh. pero todo depende de cómo tú elijas relacionarte con eso, de cómo okay. tú elijas observar eso que está pasando. Y entonces muchas veces nos damos cuenta que lo que en algún momento dijimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Después de unos días, de unas semanas mm -hmm. o incluso de años, nos damos cuenta, oye, ya entiendo por qué me pasó eso a mí, ya entiendo mm -hmm. por qué... Ese me dejó y yo estaba amargada, dolida, herida, porque me dejó y pensando, diciéndome a mí misma que yo no tenía, mala, 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 eh, que yo no tenía buena suerte en el amor. Pero claro, si yo hubiera seguido con ese pegoste, por decirlo, por uh -huh. poner un adjetivo que he escuchado muchas veces, si yo hubiera seguido con ese tipo, yo no hubiera encontrado a este que es el amor de mi vida. Claro. En ese momento no lo podemos sí. ver. Y por eso muchas veces cuando alguien nos dice... Pero es que lo que está pasando es perfecto, tienes que aprender a verlo. Por eso que tú me decías, pero ¿cómo llego a lo simple? Uh -huh. Hay que confiar. Hay que confiar Uf. en que cuando yo estoy yendo hacia adentro, en medio de muchas cosas malas que me puedan estar sucediendo afuera, o incluso aquí adentro, yo confío en que... En este momento, el hecho de que yo pueda cerrar mis ojos y tomar tres respiraciones profundas, toma tres respiraciones profundas ahorita, inhala profundamente y exhala tres veces. Si lo haces en este momento, vas a encontrar que allí solo por hacer esas tres respiraciones profundas, algo cambió en ti y uh -huh. te sientes un poco más relajada o relajada, un poco como un poco más de expansión. Y en este momento, esto es lo más simple que pueda estar pasando ahorita. Y en este momento, esto que es lo más simple es tranquilo o se siente bonito, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo confío en que todo esto que está aquí sucediendo es solo esto, ruido, ¿ok? Sí. Y que las respuestas van a venir de acá. Y si dentro de mí puede venir algo tan hermoso como esa calma, tan fácil de conseguir, solo con tres respiraciones profundas, ¿por qué no darme la oportunidad de quedarme haciendo tres respiraciones más y tres más y tres más y observar qué hay para mí acá adentro? Uh -huh. ¿Qué hay para mí por observar aquí sin poner una etiqueta de esto se siente muy raro? o porque no puedo parar mi mente, no importa que no pare mi mente, sigue haciéndolo, es con, confía, ¿sigue? sigue, el otro día está, estoy haciendo aquí un curso presencial en Querétaro de, de meditación vipassana, uh -huh. este, pero a mi manera, ¿sabes? ¿No? Es meditación para la vida diaria, entonces, pues es a mi manera. Y... ¿Definimos que era vipassana? No, oye, no. Ajá. Uh -huh. Vipassana es, es observar, es aprender a observar las cosas tal cual como son,
0: ¿ok? Y
1: okay. aprendemos a observar las cosas sin esa cantidad de velos, de ideas, de creencias, de juicios, de miedos que yo tengo uh -huh. acerca de esas cosas, ¿ok? Ya. Yeah. Entonces, por observar hacia adentro y hacia afuera, eh, yo aprendo a observarme a mí misma tal cual como soy. Y a veces no es cómodo ni bonito. Y, con, y, y observo las, el mundo afuera un poco más tal cual como es. Y tampoco es cómodo ni bonito a veces. Pero eso me da a mí la preciosa habilidad de aprender a relacionarme conmigo misma y con el mundo afuera, con las personas afuera de una manera diferente. Sin uh -huh. ese juicio, por ejemplo y desarrollando más la paciencia, porque además se va desarrollando progresivamente, ¿no? Y sí que hay que hacer un esfuerzo para hacer eso. Y entonces, esta, esta, una señora en este curso me decía, es que, es que yo no puedo meditar, mi mente, mi mente nunca para. Y yo le decía, no hay problema, el mm. mundo no, esta es una frase que escuchamos montones de veces, pero es verdad, el, el mundo no necesita detenerse para que algo cambie dentro de ti. El mundo no tiene que ser perfecto para que, algo, para que tú sientas esa, o veas esa perfección. Las condiciones no tienen que darse perfectamente a mi alrededor para que, yo, para que yo pueda tomar una decisión o decir, oye, es el momento dado para arrancar este proyecto. Uh -huh. O es el momento dado para que, para que yo me tome cinco minutos con mi tecito y solo estar conmigo misma. Lo único que tiene que cambiar es esa decisión que yo conscientemente tomo, de decir, y si me tomo mi tecito, uh -huh. esto va a seguir así tal cual, yo me lo tome o no me lo tome, esto va a seguir así, ¿verdad? Total. Esto va a seguir así tal cual, yo me tome cinco minutos o 10, que esa es otra cosa que, que también me dicen en, en mis encuentros, es, pero es que como yo me tomo 10 minutos a media mañana <ríe> cuando la oficina <ríe> se está incendiando, yo digo, va a cambiar va a cambiar algo, lo que nada. está pasando en tu oficina. No pasa lo que está... nada. Exacto, entonces a es, esa es
0: la simpleza, uh -huh. Erika. Que no estamos acostumbrados, Márgara, porque también aprendimos a que estar cansados, agobiados y rápido, decir que estoy haciendo 20.000 cosas y que no he parado en todo el día, es algo positivo. Eh, y de repente sí, hiciste 20.000 cosas, pero todos los días llevar ese ritmo, es imposible verse hacia adentro, es imposible hacer una pausa, es imposible colocar las cosas de una manera más cómoda para ti, porque pensamos que si no estamos ocupadas estamos fallando, y, y es todo lo contrario, y, y, y entender eso, Márgara, es difícil, esa simpleza es difícil, o sea, no sentir culpa, porque estás 15 minutos o 20 minutos meditando y no se lo estás poniendo esa energía a otra cosa que deberías estar poniéndole, eh, es difícil llegar a eso, a ese, ese pensamiento simple, este es el momento para mí, este es el tiempo que necesito, esta es la pausa que necesito, porque eh, la necesitamos, si no, cómo hay reflexión,
1: si no, sí. cómo nos podemos ver. Así es, y no solamente el hacer 20.000 cosas, sino el asumir más roles, como las mujeres, uh -huh. cuántos roles asumimos las mujeres, y si alguien viene y nos dice, oye, haz tal cosa, o quién necesita hacer tal cosa, y como no 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 llegamos a la clase de decir no está bien sí yo yo lo hago yo me acuerdo que mi mamá siempre decía porque ustedes en el colegio porque ustedes siempre levantan la mano y dicen yo ¿por qué? pues no hay más niñas que levanten la mano y digan yo y la verdad es que así somos las mujeres ¿no? Uh -huh, uh -huh. que necesitamos que alguien haga tal cosa yo 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 porque bueno por por muchas razones para validarnos para sentirnos validadas para sentirnos que podemos y qué risa, a mí mi mamá me
0: entrenó para decir que yo llevaba los vasos y los platos siempre <risa> ella me entrenó, no, torta nunca comida nunca, vaso y plato yo siempre vaso y plato
1: <risa> qué maravilla, mi mamá no fue esa clase que fue tu mamá <risa> <risa> qué risa, <risa> hubiera Dios. sido muy útil ¿no? pero, pero la cosa es que eh, ese ese tengo que hacer mucho en un día para uh -huh. sentir que hice mucho y que, y que lo logré y que, y que puedo y que soy una super mujer y que, o que soy una super ejecutiva o super ejecutivo, un super CEO, ¿sabes? O, uh -huh. eh, ese, oye, no puedo porque no tengo tiempo, pero de verdad no tienes tiempo o, o estás tan montado, o estamos tan montados en la idea de si me veo ocupado, me voy a ver exitosa o exitoso, uh -huh. que, que entonces me digo a mí misma que no tengo tiempo. Y luego te digo, no, es que no tengo tiempo. Y, pero oye, yo nada más estoy pidiendo cinco minutos. No puedo. Uh -huh. no, estoy, no tengo ni cinco minutos. Y en realidad sí los tenemos. Sí, los tenemos. Y, pero no estamos acostumbrados a observar que, que yo sí tengo cinco minutos. Uh -huh. Que si yo saco, que si yo dejo de eh, perder mi tiempo, de regalar mi tiempo a cosas que me estresan, a cosas que me agotan, a cosas que me, que me desenfocan, que me, que me quitan concentración, que, que me alejan además de, de, mi, de mi norte, de mi meta, de mi objetivo, uh -huh. de mi atención. Tengo tiempo para eso y más, y tengo tiempo para para tener una vida rica hacia adentro y para... Pero hacia... lo acabas de decir, eso es poner atención, eso es lo que
0: te ayuda a la meditación, a poner Así. atención para tomar mejores decisiones, para decir sí a lo que se puede, sí a lo que te interesa, que vas hacia, hacia tu objetivo, de decir no cuando, cuando no, cuando es... No. es tal cual. Y... Ahora, te voy a decir, Margara, y, y, y es algo que también he descubierto en esto de la meditación, que le ha agarrado, le ha agarrado gusto porque la he practicado con teoría, y eso es una de las primeras cosas que cuando nos dimos hola te dije, ¿no? como más allá de la práctica, yo siento que la teoría es importante, o sea, que, que alguien te acompañe, lo que está pasando es normal, y si estás perdida en pensamientos está bien, mira a ver de dónde vienen los pensamientos, mira cómo se van, porque también es importante darte cuenta de, de, de no sé, te, te pones a pensar en una situación que te pone bravísima, porque bueno, no tienes el control, no te gustó cómo se, se desarrolló la situación, esa amargura o esa bravura pasa también, pasa como los pensamientos, no te quedas brava un mes entero, eso también se va, y entonces... Poder poner esos símiles dentro de, de tu vida diaria, como que es verdad, ya no me voy a poner brava, porque estoy brava? ¿Qué me estoy diciendo? Uh -huh. porque siento rabia contra esta persona? Si esta persona no me ha hecho nada, ni se ha enterado que me ha hecho algo. Es uno que se está echando un cuento uh -huh. que, que, que es difícil darse cuenta que lo estás echando y que, y que puedas interceptar el pensamiento y decir, ah, es un pensamiento y buscar todo, todo esto te estoy diciendo que es lo que me ha ayudado la teoría de la meditación, que es buscar tu thinker, bu buscar el pensador, uh -huh. buscar The monkey. el monkey. Exacto, buscar ese que está viendo todo y sintiendo todo, pero que no es el que está creyéndose el pensamiento. ¡Wow! Eso ha sido, eso ha sido interesantísimo, eso ha sido lo que me ha enganchado. Entonces quiero preguntarte, tú como eh, coach
1: meditación, eh, ¿Qué opinas del acompañamiento con teoría? Si es necesario ese punto entre la teoría y, y la práctica, cuando tú puedes unir, cuando tú puedes decir, ¡Ah, esto es normal! O sea, que, que todo es lo que yo he venido haciendo es normal. Mira, yo una vez, uh -huh. cuando yo estaba en esa transición entre dejar de ser, de practicar la, la meditación ishaya y ser monje a, al vipassana, a mí me dijeron, mira, Margarita, va a haber un retiro de meditación en silencio de 10 días en tal monasterio. Ah, ok. Lo único que tienes que hacer es sentarte, cerrar tus ojos, decir adentro, afuera, y no moverte en todo el rato. Y yo, ah, ok, bueno, está bien. Ajá. Y yo me fui a ese monasterio con puros meditadores que tenían años meditando. A mí me aceptaron en ese monasterio por recomendación, porque okay. este, este retiro era para gente que ya Tenía años meditando y entonces no iba a haber un guía agarrándote de la mano con el ABC de la meditación. Uh -huh. Y yo llegué y me senté. Y yo medité. Adentro, afuera, y no me puedo mover, y no me puedo mover, y no me puedo mover. Y ese dolor terrible, porque además es una forma de meditación completamente diferente a la ishaya, donde nos podíamos mover, donde uh -huh. sabes, muy gentil uh -huh. todo. Y además, mientras yo era monje y shayas, yo siempre decía, yo jamás voy a practicar vipassana. Uno tiene que estar loco para practicar vipassana y uno tiene que ser masoquista para practicar vipassana. Y entonces, ¿qué hice? Al no tener una guía con experiencia que me llevara, y de verdad tu pregunta es buenísima por eso, porque hay que tener la teoría y una guía, ¿Qué hice yo? Bueno, al tercer día ya estaba cojeando por todo el monasterio. Al décimo día, claro. o sea, yo, yo meditaba y las piernas me temblaban, sudaba, frío. Y cuando terminé, me, me regresé a mi ciudad cojeando, fui a un traumatólogo y me decía, oye, tienes el músculo del tensor de la fascia lata desgarrado. Y yo así como que, bueno, entonces tuve que empezar a ir a fisioterapia. ¿Por qué? Bueno, porque yo no, no tuve a quién preguntarle. Oh, Dios. ¿Qué me está pasando? ¡Qué locura! Y tenía ese músculo desgarrado, pero yo salí allí con algo. Uh -huh. Yo salí allí con, la, con, la, con dos cosas. Uno, me di cuenta que yo no estaba siendo gentil, que es algo que siempre he predicado. Uh -huh. Dos, me di cuenta que quería aprender más de Vipassana y tres semanas después estaba montada en un avión a Tailandia y me, inter... <risa> <risa> me interné tres meses ahí en total silencio ¿no? Mm. y entonces hay hay que, hay que aprender la meditación es práctica pero si tú tienes eh, acceso a alguien que te guíe, tienes acceso a alguien que te explique, tienes acceso además, bueno hay montones de libros que que te lo explican también de sí. una manera muy simple y muy uh -huh. práctica, el ABC y te van llevando por favor hágalo, porque porque además hay muchos tipos de meditación y una cosa uh -huh. es esas meditaciones guiadas que, que visualizas cosas, que Exacto. son vendas, uh -huh. que son vendas, sí, sí, sí. que tienen un objetivo, pero, uh -huh. pero son una experiencia controlada y que además no puedes estar en una junta con tu jefe escuchando el audio de fulano o fulana. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa en el resto del día cuando tú no tienes ese audio para meditar visualizando cosas, pues tienes que aprender a, mes, a meditar con tus ojos cerrados y con tus ojos abiertos. Porque, y inclu, porque incluso si meditamos 10 o 15 minutos con nuestros ojos cerrados, el resto de la vida ocurre todas las demás horas en las que tenemos los ojos abiertos. Uh -huh. Y entonces, porque, si yo puedo meditar con mis ojos abiertos el resto de esas horas estando en mi trabajo, escribiendo, creando, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, lanzándome de una montaña uh -huh. o lo que sea. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no aprovechar todo lo que esa meditación tiene para ofrecerme a mí, para que uh -huh. yo pueda aplicarlo en todas las áreas de mi vida? Entonces sí, tu pregunta es completamente válida. Uh -huh. hay, que, hay que buscar uh -huh. esa teoría. Para Ese validar,
0: colorido. ¿no? Sensaciones, sí. validar eso, lo que vas aprendiendo, lo que vas sintiendo. Lo que vas descubriendo. Exactamente. Tú sabes que con este eh, Sam Harris, que es neurocientífico y, y que hizo esta aplicación que se llama Waking Up, eh, él dice algo bien interesante, que dice, lo que estás hablando tú, hay que aprender a meditar, porque uno no, uno no aprende a meditar por arte de magia. O sea, no es que tú caminando, corriendo, vas a empezar a meditar, no, nada que, ni en la oficina con tu jefe, ni, eso no va a pasar por arte de magia, sí. pero si aprendas a meditar, vas a poder meditar caminando, corriendo o en la oficina con tu jefe, Tal cual. entonces esto queriendo decir como esto es práctica, esto es entrenamiento, esto es una decisión esto es elegir, que es parte de, de todo el programa que tú has creado Margaret, que es elige vivir libre, ¿Qué engloba ese concepto porque tú creaste un programa con ese nombre, escribiste un libro con ese nombre, ¿Qué engloba eso para ti
1: wow eh, una forma de vida y, 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 la, y además la forma de vida en la que es nuestro derecho, ¿no? Eh, cuando nacemos, nacemos libres, nacemos ya meditando, nacemos sin esas creencias en nuestra mente, nacemos sin, sin, sin esos prejuicios, nacemos sin miedos. Y a lo largo de la vida como que se nos empiezan a, a pegar y también nosotros los empezamos a traer y abrazar. Y, y elige vivir libre es para mí es, es regresar a, a, esa, a vivir donde tú sabes, y no solamente en teoría, sino también aprendes a cómo empezar primero que nada a sacarte de todas esas cosas que se nos han pegado, uh -huh. esos miedos, esos, esos hábitos, esas creencias limitantes, eh, esos prejuicios, esa, ese yo no puedo, ese yo no quiero, ese miedo, ¿no? Uh -huh. Para empezar a vivir tal cual como merecemos vivir en esta vida, libres. Libres de esas creencias, libres de estrés, libres de ansiedad, libres de depresión, libres de, de, del pensar que yo soy de determinada manera y de, para comenzar a descubrir que puedo estar en calma incluso en la situación más ruidosa o más crítica o, y puedo estar enfocada y, y puedo ser quien se supone que yo quiera ser, no lo que los demás me dicen, y puedo ser asertiva y puedo ser... Eh, sin miedos ¿sabes? Uh -huh. Con, llena de certezas
0: pero Margaret, eso, a ver, elige vivir libre uh -huh. yo, yo elijo vivir libre aunque no pueda hacerlo todos los días es una cosa y que no pueda hacerla es otra pero a ver, hablando en serio el, que, el, el elegir no vivir libre es una elección o no nos estamos dando cuenta que no estamos
1: eligiendo bien. Siempre estás tomando una elección, uh
0: -huh.
3: aunque
1: sea una elección que hacemos inconscientemente porque no nos estamos dando cuenta, pero igual estamos tomando la elección. A veces quizás no me estoy dando cuenta de lo mucho que me perjudica tomar esta elección,
0: uh -huh.
1: porque no relaciono que cada vez que yo me comporto de determinada manera, suceden estas cosas pero hay gente que no sabe que tiene otra
0: elección hay gente que no sabe que tiene otra opción uh -huh. todavía no saben todavía
1: no saben sí, sí, no respecto? lo sé, yo lo sé <risa> yo lo sé y yo estuve allí y a veces, a veces se me olvida también y como que caigo allí porque somos humanos, ¿no? Uh -huh. pero pre, pregúntense o podemos preguntarnos si yo si yo puedo vivir diferente a como estoy viviendo. Podemos preguntarnos uh -huh. si yo puedo en este momento ser feliz aún a pesar de las circunstancias que estoy viviendo. Y no ser feliz como un absoluto, porque además la felicidad no es lineal. La uh -huh. plenitud no es, no es lineal. Pero es, hay que hacernos preguntas. Hacernos preguntas es precioso. ¿Y qué pasaría si yo dejara de sentirme que, soy, que no elijo bien a los hombres en mi vida, por ejemplo? Uh -huh. Háganse esa pregunta quienes normalmente piensan, es, ¿por qué yo siempre elijo mal a los hombres? Y, y, o si no, háganse otra pregunta. Ok, yo no me doy cuenta si puedo elegir diferente, pero hazte la siguiente pregunta podría elegir diferente, uh -huh. podría ser más feliz de lo que soy. Existe la posibilidad de que exista otra opción uh -huh. en la que yo pueda estar en calma aún en medio de la presión de mi trabajo. Existe esa posibilidad y cuando te hagas esa pregunta, quédate en silencio, aun cuando aparezca la voz, no, no existe, quédate en silencio observando, quédate en silencio respirando a ver qué surge dentro de ti, porque siempre podemos más, siempre podemos tener más, uh -huh. pero no nos atrevemos a hacerlo. No nos atrevemos a ir por más. Y además las personas piensan que, que, que es que ¿cómo yo voy a ser completamente feliz ahorita? Y ya no voy a tener metas en mi vida. No, siempre vamos a tener metas. Pero
0: es, claro, se, sentirse bien no quiere decir que estás conforme. O sea, no, no, tienes, no es conforme. Oh, que te que resignaste. resignaste. Exacto, que te resignaste.
1: Exactamente. Sí, esas Exacto. dos palabras son importantísimas. Estar conforme y resignarse. Ajá. Uh -huh.
0: Total. Oye, Márgara, y en todos estos años meditando, eh, estudiando, pues, estudiándote y creando y ayudando a otras personas, ¿cuáles son esas tres cosas que te ha dado la meditación y que han transformado tu vida?
1: Wow. Mm. Bueno, yo creo que la, la, la primera es paz mental. Uh
0: -huh.
1: eh, paz mental y emocional, que se traduce en claridad, claridad mental y emocional. Yo yo solía ser muy intensa, bueno, todavía soy intensa, pero, pero, por eso, sí, claro, porque va a decir que no, sí, sí, pero de hecho yo me acuerdo de los amigos, eh, los papás de mis amigos en la universidad me decían, Márgara, pero ¿por qué tú no haces cosas que hacen los muchachos, los chamos de tu edad? ¿Por qué tú tienes que estar tratando de salvar el mundo, no? Uh -huh. Y obviamente eso me daba un nivel de atormento también, no? Uh -huh. Entonces, una, lo primero que me dio es paz, paz eh, mental, emocional. Qué el, darme, el darme cuenta que, que nunca la cosa, nunca es tan mala como parece. Ay, sí. ¿Sabes? Sí. Luego, otra cosa que, que me ha dado la meditación es, es ecuanimidad. Ecuanimidad, en el sentido de que vivimos en mucho drama, Erika. Tú lo no, sabes. y
0: somos muy reaccionarios. Sí. No nos damos tiempo de pensar, no nos damos tiempo de analizar, no nos damos tiempo de cómo nos sentimos ante una situación, sino ahorita todo es una inmediatez, hay que decir lo que uno opina, hay que decir lo que uno siente, hay que decir, decirlo rápido, porque si no lo dices rápido, entonces perder el momento. Pero ya va, pero vamos a darnos un tiempo. Sí. O sea, no, y, y, y te lo digo por, 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 por como tú ves la conversación que pasa en las redes sociales, que todo el mundo quiere ser muy inmediato, pero uno también se puede tomar el tiempo para ver cómo quieres reaccionar o responder a una situación. Uh -huh. Uh -huh.
1: Así es, porque lo que hacemos normalmente es que mientras tú estabas diciendo lo que acabas de decir, lo que hacemos normalmente, como funcionamos, es, yo estoy aquí, claro, para ella es muy fácil, porque bueno, ella se fue yo no sé dónde, con un gurú claro, mega sí. tú sabes, y peruana, si Ella y... habla
0: con una mujer todas las semanas, ella, ella aprendió.
1: Exacto, claro, o sea, ¿dónde Exacto. voy a aprender yo a meditar? Y entonces tú me preguntas algo y yo reacciono desde mis pensamientos, desde Ajá. lo que mi mente estaba produciendo, Ajá. y de lo que mi mente estaba produciendo es rabia, es enojo, es claro, ella sí, yo no, es, entonces, ¿qué te contesto yo? Ay, no, mira, Erika, ¿sabes qué? No, así no es la cosa. O otra cosa más, ¿no? Y, y así nos la vivimos con, nuestra, con nuestras parejas, los niños, la familia, los amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y entonces esa ecuanimidad te hace tomarte el tiempo de escuchar lo que tú me estás diciendo. Quitarte del medio, uno se quita del medio y prestas atención a lo que estás diciendo sin tomarte Exacto. en cuenta. Sí, sin tomarme en cuenta, sin escuchar lo que mi mente está pensando acerca de lo que tú me estás diciendo, uh -huh. para yo poder darme cuenta de qué es lo que realmente me estás diciendo. Pero no solamente eso, sino cómo me lo estás diciendo. Cómo es tu voz, cómo es tu energía, cómo, cómo es tu mirada en el momento. O sea, todo, ¿no? Estar presente uh -huh. contigo, aquí contigo. Y entonces decir, mm, esto me está haciendo sentir así. O sí, estoy de acuerdo, a mí me pasó lo mismo. Pero no dejarme llevar por ese tren de pensamiento, sino conectar contigo. Y entonces te digo, oye, a mí me pasó lo mismo. O, oye, yo no, no he tenido la suerte de aprender a meditar. Y entonces en vez de decirte, claro, porque como tú tuviste, tú pudiste aprender a meditar. En lugar de eso te digo, oye, Erika, yo nunca he podido aprender a meditar. ¿Con quién aprendiste? ¿Qué me, uh -huh. ¿Con quién me recomiendas tú para aprender a meditar? Se ve la diferencia de, de, la, de la reacción y de la respuesta. Es muy diferente. Total, muy diferente. Y luego la tercera uh -huh. cosa, wow, la tercera cosa, que me ha dado, es que me ha dado tantas cosas, es muy difícil resumirlo tres yo lo sé. pero yo creo que la tercera cosa es conexión conmigo misma uh -huh. es, es poder mirar hacia adentro y saber quién soy yo y quién no soy yo también
0: claro, conocer tu mente con la luz y las sombras total, y total. más te conoces, y... sabes quién eres exactamente
1: y quién puedo ser también Darme cuenta de que yo puedo llegar sí, a hacer no. esto. Me yo encanta. quiero ser esto, ¿verdad? Yo quiero, así que yo quiero hacer eso Entonces, ¿por qué no serlo? ¿Por qué quedarme con todas las limitantes y cuando puedo ser libre? Lo bueno es eso, que tenemos
0: la meditación para darnos cuenta, Márgara. Y si hay alguien que quiere comenzar a meditar, yo sé que tú en tu página tienes cursos, tienes coaching, no sé si haces one-on-one, -on -one. Eh, pero digamos, aquellas personas que están escuchando el episodio pueden ir a tu página eligevivirlibre.com y, y ver todo lo que ahí tienen a su disposición.
1: Sí, ahí en, en Para Ti ahí está a la disposición cursos, está a la disposición eh, el coaching uno a uno, pero también grupal se hace. Okay. Eh, de hecho, eh, hay un, un, uno que es para mujeres, eh, uh -huh. Bueno, hay para empresas, hay para fuera de empresas. Eh, de hecho, también hay uno que es ese, ese que te comenté que estoy haciendo aquí presencialmente, que es el, ese meditar para tu vida diaria, ¿no? ¿Cómo aprendes a meditar con tus ojos cerrados, con tus ojos abiertos, mientras estás caminando, mientras estás entrenando, uh -huh. mientras estás hablando con Erika? Eh, ¿Cómo aprendes eso? ¿O sea, cómo? ¿Cómo usas la meditación en, en, ese, en esas horas en las que tienes los ojos abiertos, que ya, ya meditaste sentada y, y estás en tu vida y suceden cosas que, que te estresan, que te angustian, que te provocan miedo, que, que te sacan de tu centro? Uh -huh. eh, ese, está, ese está allí también, además es muy bonito porque lo puedes hacer tú con, con, con tres personas de tu familia, lo puedes hacer tú con, con, con tres amigos, es, okay. esa opción la estoy creando allí para que no sea individual sino para que te traigas a tu tribu Marga gracias por esta conversación <risa> gracias necesito,
0: necesito mucho más, por supuesto pero, pero es una buena introducción a la meditación y, y verla desde tu experiencia, desde tu punto de vista y, y poder utilizarla a nuestro favor, es una gran herramienta y el reto es mantenerla hacerla todos los días y crearla como un hábito eh, la vida va cambiando o quizás tú eres la persona que vas cambiando y la por dos. eso cambia tu vida ¿no? yeah. me encanta Márgara, me encanta bueno yo los invito a que vayan eligen, vivirlibre.com para que, bueno si no sabes nada de meditación, este sea el comienzo y si sigues con el camino de la meditación Márgara es una gran aliada en esta herramienta un beso gigante Márgara, Gracias. espero vernos pronto
1: besos para ti también, nos vemos pronto
0: Sí señora, Márgara Niño Santini en este kit de emergencia en de Defensa Propia Esto fue en Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios, yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia Hasta luego